0: Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy 3 de junio del 2019, 16.35 de la tarde. Bueno, la verdad que una linda tarde en Comodoro, un poco fresca, medio nublado, pero agradable, digamos, ¿no? Como siempre digo, buena para este, consumir mucho oxígeno, bueno para la salud. Este y bueno, como siempre trato de, de comentarle a los oyentes que en principio agradezco que cada vez sea mayor la cantidad de, de oyentes digamos, gente que, que va participando que me hace devoluciones post programa, digamos así que bueno, muy agradecido y en principio este tratar de, de ser recíproco en virtud de ...de la cantidad y calidad de oyentes, ¿no? Como siempre, este, por ahí para los oyentes nuevos... ...que se van sumando, voy a reiterar un poquito... ...el objetivo del programa... ...Entre dos Tierras... Este, ...es una propuesta para la construcción... ...del campo popular... ...y como siempre en todos los programas... ...comento alguna que otra cuestión... ...digamos, de, de la cocina del mismo, del programa... ...y a decir verdad que en esta semana costó bastante eh, un poco encontrar el título de la nota editorial, siempre realizamos una nota editorial y después tenemos como siempre un solo invitado en nuestro programa para poder explayarnos y conversar más detenidamente con el invitado y acerca de la problemática este, en la cual o en el sector en el cual trabaja nuestro invitado pero Hago este comentario porque habitualmente eh, trabajamos desde lo nacional hacia lo local, digamos, ¿no? Hacemos este, una síntesis en nuestra editorial de todo lo que tiene que ver con lo nacional, pasando por lo provincial hasta llegar a, al ámbito municipal. A decir verdad, esta semana se nos complicaba porque las noticias a nivel nacional, más allá de, de algunas cuestiones puntuales, digamos... El, el tablero político no requería, o no hubo mucha información, digamos, o muchos hechos que fueran relevantes, digamos, o de, de gran importancia, más allá de la continuidad de algunas cuestiones específicas o puntuales. Pero sí, esta semana hubo, y me pareció que podía ser la nota editorial un hecho que trascendió, digamos, inversamente a como lo realizamos siempre, este, un hecho singular que me parece que fue, no digo trascendental, pero bastante significativo a la hora de reflexionar sobre los hechos políticos de la semana. Y para mí, el hecho político de la semana, vamos a empezar esta vez inversamente, digamos, desde lo local... Fue el debate que se realizó el jueves pasado en la Universidad, en nuestra Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, en el Aula Magna. Esto fue por la tarde del jueves, a partir de, creo que fue de las 18, 18.30 horas, donde se produjo el debate de los precandidatos a la gobernación. Así que pensamos que nuestra editorial de hoy merecía el título del debate y como consecuencia de eso, indudablemente, la decisión para el próximo domingo. De hecho, que bueno, esto solo no es lo que va a definir nuestra opción o nuestra elección para el domingo, sino muchas otras cuestiones más. Pero como ejercicio colectivo, me parece como ejercicio... Este, ciudadano, me parece que es una de las cosas en las cuales debemos empezar a transitar. Así que bueno, el, nuestra nota editorial de hoy, el debate y la decisión. Bueno, para entrar en tema, la verdad que siempre me gusta un poco hacer eh, una definición de, de las palabras, ¿no? A mí se me ocurrió, y la verdad que para sintetizarlo y para hacerlo bien clarito encontré una definición que me pareció bastante interesante, digamos, donde dice que el debate es un acto de comunicación, que consiste en la discusión de un tema polémica entre dos o más personas, y tiene un carácter argumentativo. Eh, otra de las cosas que esta mañana también... Necesariamente fue importante corroborar, digamos, en, en las horas de, de esta mañana. Eh, fue conocer, para no opinar, digamos, desde lo que yo presentí o intuí, si las preguntas puntualmente que, que se habían incluido en el debate habían sido entregadas a los precandidatos con, con un tiempo digamos previo para que cada uno de ellos pudiera elaborar la respuesta ya sea desde desde lo personal digamos escribir pensar en algo o tener este asesoramiento de quienes van a conformar este su grupo de asesores llegado el caso ¿no? porque a mí me parece que, si bien no tenemos ejercicio o mucho ejercicio de esto, históricamente tampoco, digamos, hubo algunos eh, en la historia muy significativos. Podríamos recordar, por ejemplo, el debate público que hubo entre, digo, como uno de los más, tal vez mucha gente joven no lo recuerde, no lo tenga presente, sobre el conflicto de Bigel entre en aquel momento el canciller Dante Caputo y Vicente Sadi, un senador del PJ, digamos. Un debate que fue realizado a través de la televisión abierta, bueno, todo un tema porque desde este, cómo se realizó y por lo que significó, ya que tampoco teníamos precedentes de, de lo que significaba un debate y todo lo demás. ...hasta el recordado, digamos, o último debate que la sociedad en general puede tener más memoria actual... Este, ...realizado entre el actual presidente Mauricio Macri y Daniel Scioli. Ese también otro debate en el que podríamos este, analizar varias cuestiones, digamos... ...desde la comunicación gestual de cada uno de ellos hasta el modelo de argumentación y las refutaciones de uno hacia el otro, digamos, pero este, está bueno para eso digo y lo traigo a colación, en virtud de que podamos también hacer una reflexión en lo individual o en lo colectivo de cómo han sido ese tipo de debates y cómo vienen siendo los nuestros, digamos, este, tal vez sin tanta parafernalia, pero sí, eh, esta mañana me sorprendió y con alegría debo decir que hubo muchísima gente en todos los lados, cuando digo en todos los lados digo desde el aula magna que estuvo colmada, me pareció fantástico, creo que más o menos entran unas 600, 700 personas ahí en ese espacio, hasta todo lo que se, se generó a través de las redes sociales y todo este, el montón de gente que pudo verlo en vivo eh, a través de las mismas redes, digamos, o a través de los servicios este, de internet y todo lo demás. La verdad que fue bastante interesante porque si hay algo que nos marca de verdad en ese sentido es el interés que generó en la comunidad este debate, digamos, ¿no? Eh, por lo que tengo entendido, volviendo al, al tema, digamos, de las preguntas, sé que hubo unos ejes temáticos, creo que fueron cuatro, los ejes eh, temáticos, digamos, el uno fue de políticas públicas, el segundo eje temático de desarrollo económico, el tercero de educación superior y el cuarto de federalismo. Este, después hubo una ronda de preguntas entre candidatos, digamos, donde cada uno podía hacerle una pregunta al candidato que, que le parecía más pertinente, digamos, a libre elección. Y la sexta parte constó de una ronda de cierre, donde cada candidato tenía un espacio para su intervención final, digamos. Bueno, en principio podríamos decir que digamos en honor a la realidad que por ahí los espacios que o el tiempo que se determinó o se, se le concedió a cada candidato de tres minutos este, lo podemos ver como escaso o como eh, mucho tiempo no sé, como, como un tiempo eh, significativo un tiempo de prudencia a mí me parece, como siempre digo, que la capacidad de síntesis de un este, candidato en ese sentido eh, tiene mucho mucho que ver, ¿no? Eh, y para empezar a desglosar, la verdad que eh, quisiera tener presente algunas cosas que quiero, si me dan un minuto voy a leer algunas cosas. Eh, y voy a considerar esto antes de, de comenzar el análisis. ¿no? En principio, me gustaría tener presente que los políticos no son unos gestores, digamos, tampoco son juristas, ni economistas, ni sociólogos. Tampoco son periodistas o empresarios, digo, en términos generales, ¿no? Eh, sino que me parece que todos son un poco de todo, este, pero... A mí me parece que, que son más que todo eso, ¿no? A mí me parece que un político debería, en principio, ser un conductor. Alguien, digamos, que piense o que pueda sintetizar ideas, explicárselas a la población, convencer <coughs> y conducir a sus representados, ¿no? Este, porque la verdad que los debates no son una discusión moral, sino una... sino política. Este, y justamente la política, llevarla a la realidad, me parece que esa idea de político, desgraciadamente, es la que no abunda, ¿no? Y en esto me cabe decir que no abunda ni por derecha, ni tampoco por izquierda. La verdad que... <coughs> más allá de lo que dijo y lo que no dijo cada precandidato, yo quisiera, en principio, digamos, celebrar lo positivo, el hecho de que la Universidad eh, Nacional, digamos a través de todos los que han intervenido en este debate, promuevan este tipo de acción dentro de la comunidad, este y en un ámbito específico, digamos, y con todo lo, que, lo bueno que eso conlleva, porque eh, se escucha en muchos espacios, digamos, así en off o en conversaciones en distintos lugares que no hay espacio justamente para el debate. Entonces me parece que eso... Digamos, empezar a hacer historia como ocurrió hace dos años anteriormente, creo que en el 2017 también la universidad fue este, la que realizó el debate con anterioridad, volver a realizarlo ahora, 2019, digamos, y las distintos espacios que propone para, para este tipo de encuentros, me parece que eso es saludable, es positivo, se hace camino al andar, todo es perfectible, digamos, todo se puede mejorar, y todo se puede ir con el tiempo corrigiendo. De hecho, digo, no tienen por qué ser eh, los únicos actores de, de todo esto. Me parece que, que la universidad busca poder ser un interlocutor válido entre lo, entre lo que siente la sociedad como para poder, eh, por lo menos en esos hechos concretos, manifestárselo este, a, lo, a los precandidatos, porque bueno, este ha sido el formato, también podría haber tenido otro formato, pero se eligió este y no está mal, digamos que así sea, ¿no? Porque creo que la gente que trabajó y elaboró todo este tema me parece que se denota que ha trabajado con mucha conciencia, con, con mucho espíritu de, de que nos digan cosas que nos interesan a la, a la ciudadanía, digamos. Y la ciudadanía me parece que recibió bien la cosa. Esto Después también vamos a analizar un poquito ese tema, digamos. Pero yo, eh, digamos, en este sentido, recabar también algo que conversaba esta mañana, que este, más allá de las preguntas y su formato, la palabra la tenían los precandidatos. O sea, ellos pudieron hacer uso de la misma con total libertad, y en eso o se condenaron o salieron victoriosos cada uno sabrá de, de los que participaron y habrán hecho su análisis correspondiente si es que le, le, este, les pareció pertinente, ¿no? Bueno, pero a mí me quedaron algunas cosas importantes para, para considerar de todo eso. Como ciudadano, lo voy a decir, ¿eh? lisa y llanamente, como un ciudadano más, que le llegó la información a través de distintos medios, digamos, este, aceptó la misma, se sintió convocado y participó, desde ahí, no desde, digamos, desde otro lugar. A mí me parece que dada la situación y lo que se observó, digamos, algunos denominadores comunes entre todos los presentes, porque también hubo ausentes, este... Fueron cosas que yo quisiera, como ciudadano, dejar para la reflexión, ¿no? Y a mí me parece que si hay algo que realmente sería necesario en estos tiempos, digo, eh, de quienes quieren, como siempre digo, manejar el destino de los ciudadanos de esta provincia, me parece que una de las características más allá de muchas que podríamos enumerar Debería ser la posibilidad de articular disensos, digamos, ¿no? Porque, por ejemplo, yo digo, ¿no? Una cuestión personal, que, que, que se comentó, digamos. Y voy a decir distintas cosas que se comentaron de, de distintos participantes en las que este, esto me llevó a la reflexión de articular disensos, digamos. Por ejemplo, ¿quién podría estar en desacuerdo? Y pregunto, como ciudadano, ¿eh? Y abro el, el debate, si es preciso, digamos. Este, ¿Quién podría estar... Eh, o quién podría no querer que el tema de la deuda provincial sepamos en función de cuánto es y para qué se utilizó? ¿O para qué se utiliza? Por ejemplo, ¿no? Un detalle. El otro tema, por ejemplo, ¿quién... ¿Quién estaría en desacuerdo que en la provincia, digamos, tengamos una justicia proba y una justicia que, por ejemplo, ante la causa en brujo y otras cuestiones, los ciudadanos podamos ver que la justicia actúa de una manera proba y haciendo honor a la Constitución Nacional? Y de ahí para abajo otra de las cosas importantes que me parece que podríamos considerar es tema, un tema que la verdad que en ese sentido no hubo mucha exposición, digamos, se notó la ausencia de todos. Eh, ¿Quién podría, digamos, estar en desacuerdo en algunos temas que hacen a la seguridad? En esto, la verdad que en editoriales pasada vine mencionando algunos casos que se suscitaron en en la provincia, digamos, y particularmente en esta localidad. Algunos hechos de, no de inseguridad, eh, pero llamo del accionar, digamos, de, de las fuerzas provinciales respecto a algunas situaciones puntuales que ya este y se mención, digamos. En esto no hubo... Digo, la verdad que lo mínimo que esperaba de cualquiera de los precandidatos es que digan que íbamos a tener una seguridad provincial basada en los derechos humanos. Lo mínimo, digamos. Porque sigo insistiendo en el valor de la vida, digamos, ¿no? De todos los habitantes de la provincia del Chubut y de todo el país. Digo del mundo. La vida como un concepto extremadamente importante eh, y así digamos otras cuestiones más ¿no? que podríamos enumerar pero por eso digo no me parece que articular los disensos digamos sería la cuestión más importante porque creo que tampoco nadie podría estar en desacuerdo de que, digo, no el sistema educativo, harina de otro costal, pero sí que los establecimientos educativos estén en perfecto estado, digamos. Tan simple como eso, ¿no? Porque hoy, y ya hasta hoy a la mañana, más lo de la semana pasada, más lo de otros... Este, otras situaciones más que se van produciendo y aquí en nuestra localidad, porque no me pongo a investigar si pasa lo mismo en Rawson, entre Leo, en la cordillera eh, en otros lugares de la provincia, digamos pero para muestra a veces basta un botón porque es lo mínimo, digamos, no o la salud pública digamos no me parece que son cuestiones a las que este, creo que no podemos estar en desacuerdo con, con que esas cuestiones funcionen bien digo, hoy en los periódicos a la mañana porque los leo, porque bueno, siempre hay cosas que en el programa sumamos a último momento también la gente, porque se cayó el sistema que está muy bueno, hay que decirlo, donde uno puede sacar turnos a través de, de la página a través de internet, digamos, sacar turnos hoy se cayó el sistema y produjo lo que produjo con estas grandes colas, pero sabemos de las deficiencias que hay a nivel salud dentro, yo me refiero siempre a nuestra localidad, en principio. Después eso lo podríamos trasladar este, hacia otros este, lugares más. Bueno, todo esto inexorablemente, digamos, más allá del debate y más allá de las apetencias y las pertenencias de cada uno... Eh, a los espacios que corresponda o que pertenezca, ya sea por una cuestión de también de, eh, no sé, de decisión o todo lo demás, este, inexorablemente nos va a tener que llevar a tomar una decisión el próximo domingo. Y en cuanto a esto, voy a decir una frase que... Decía Serrat en un tema bastante viejo, digamos, pero a veces tiene mucha vigencia con, o, o se corresponde con, con la actualidad. Este, decía que nunca esperes mañana lo que no te dio ayer. Y en ese sentido me parece que hay cosas que inevitablemente están en la cabeza de los funcionarios, digamos. Y no hay Dios que los haga retroceder. Se denotan a la legua. Este, y también se denotó las ausencias. Y la ausencia más significativa fue la del gobernador, Mariano Arcioni. Y en esto más allá, me parece a mí, que de los adversarios transitorios que, que tuvo el debate o que, que tenemos en este momento dentro de la provincia. Y todos sabemos, voy a hacer esta acotación entre paréntesis, digamos, eh, todos sabemos que habitualmente se dice que cuando hay elecciones los candidatos que ya saben que van primero en las encuestas y en un montón de estas cosas que se dan en la información pública, tratan de no concurrir a los debates. Pero en esto me parece que el gobernador, tampoco estuvo en, en el debate que se hizo en el Valle, me parece que en esto a mí como ciudadano me deja algo que desear, y voy a explicar por qué. Porque la verdad que si tiene ideas tiene convicciones, tiene ya previsto y pensado y ya reflexionado que lo que hace está bien hecho, pues hombre, lo único que hay que hacer es defenderlo. Porque nos agrade o no lo que el gobernador haga. Digamos, el domingo la ciudadanía va a elegir y en torno a eso me parece que lo que más necesitamos son hombres con idea firme, digamos, con convicción. Hombres que puedan demostrar y además argumentar, como recién le leí al comienzo, digamos, en la definición de, de lo que es el debate, el porqué de su posición ante determinadas cuestiones, como estos ejes temáticos, digamos. El porqué que hoy viene el diario a última hora en el Patagónico antes de venir, ...que el gobierno dio mar, ...provincial me refiero... ...dio marcha atrás con la compra de las pistolas Taser... ...me hace acordar a otros gobiernos... ...que lanzan algo... ...y según la opinión pública retroceden... ...tiran parece la pelota... ...y según lo que se juegue... ...vuelven para atrás o van para adelante... ...ya me explayé sobre el particular... ...en nuestra editorial... ...de la semana pasada digamos... no ...con el tema específico de las pistolas Taser... ...pero digo... Hubiese estado bueno que hubiese venido porque yo que quería escuchar y me parece que muchos de los que estábamos presentes o muchos de los que a través de las redes siguieron el debate, este, muchos queríamos escuchar el porqué de tantas decisiones que se toman a nivel provincial. Después si criticamos o no criticamos, si validamos su posición, eh, la conversamos, de acuerdo o no de acuerdo, me parece bien, me parece nefasto, esa es otra cuestión. Pero, digamos, si hay algo, vuelvo a reiterar, me parece que si hay algo que necesitamos a la hora de ejercer políticas públicas son hombres con convicciones y hombres o mujeres, digo, ¿no? Que puedan, este ante cualquier duda, sentarse a, a debatir con cualquiera. Porque me imagino que se le plantearán este, muchísimas cuestiones de sus funcionarios que le podrán decir que sí o que no a sus políticas si se atreven, digo, ¿no? Eh, o gente común que a lo mejor se la cruza en cualquier momento de la vida, digamos, ¿no? Y le pueden decir que están o no están de acuerdo, digamos, ante las medidas que el mismo haya tomado. Bueno, es una aclaración de acorde a, a, a los ausentes. Después hay otras cosas que la verdad que me sorprendieron así, este por ahí a veces de manera... Jocosas, pero digamos algo también otras cosas positivas digamos pensar en energías eh, renovables alguno de los precandidatos habló de, de esos temas ahora de acá a transformarnos en un acomodoro tipo dubái para adelante no sé me parece que este lo digo con todo respeto esto no pero me parece que que por ahí estamos lejos de todo eso pero bueno el domingo es la decisión y vuelvo a reiterar, no esperes mañana lo que no te dio ayer. Y decía la canción que no hay nada que hacer, digamos, en ese sentido. Ahora, está bueno que nos empecemos a dar estos espacios, está bueno que nos propongamos, digamos, si bien este es un modo de debatir, está bueno que los ciudadanos empecemos a participar, tengamos un compromiso más activo, en cuanto a la decisión de las políticas públicas que se van a implementar porque de una u otra manera todo lo que hacen no podemos ver pasar las cosas como si fuera un tren digo yo, no, aunque acá no pasan los trenes, digamos colectivo y en la que solo lo veo pasar y no me preocupa nada más me desintereso de si pasa lleno, vacío, con la rueda pinchada, está en buenas condiciones o está en malas condiciones, porque creo que todos vamos comprendiendo que inexorablemente todo hace a nuestro porvenir. Y me parece que el porvenir de cada uno y el porvenir colectivo no es un tema menor en una sociedad, porque... Si no, es como que, bueno, pase lo que pase, nada me interesa, digamos, y nada me preocupa y nada me ocupa, nada me modifica ni nada me transforma. Eh, en ese sentido, creo que se demuestra lo contrario, porque voy a poner como una especie de, de analogía con respecto a algo que siempre digo, cuando se plantea en muchísimos ámbitos que la gente no le interesa eh, la participación de las personas, que, que la gente no participa, y, y esta muestra de, del jueves, si hay algo que, que quedó claro, es que sí, es que a la gente este se la necesita, la gente digamos le interesa todo este tipo de cuestiones. Pero esto, digo... Eh, yo siempre comparo con esto de que es como cuando, digo, nadie va, primero, a un lugar que no es invitado, pero cuando uno es invitado siempre pregunta qué hay o qué va a haber o qué va a pasar o cuál es el fin de la invitación. ¿no? Digo, esto en el ámbito social o en el ámbito de cualquier cosa. Pero yo creo que en esto es un acierto de la universidad también, digamos, una invitación con claridad, para qué te invito, digamos y esto tiene que ver con este tan a veces este misterio de che, vamos a tal lugar y todo el mundo pregunta, pero para qué qué hay, qué es, de qué se trata ahora cuando la propuesta esto tiene que ver con la construcción ¿no? en la que estamos todos inmiscuidos, nosotros también como medio de comunicación cuando invitamos a que se escuche un programa, digamos cuando uno invita y tiene un sentido la invitación y a la otra persona o a los otros les parece seductor, les parece interesante, les parece que el grupo con, de gente con la que va a compartir en esa invitación está bueno ir porque le resulta agradable, tiene temas para conversar o el anfitrión cocina bárbaro y la gente que con la que vamos a compartir, aunque sean cuestiones baladí, uno pasa un buen momento, entonces uno acude. Porque como digo siempre, nadie va a donde no sabe que tiene que ir y a donde no sabe qué va a hacer. Porque en ese sentido nos pasa después para la construcción, y lo digo porque se sucede en distintos espacios comunes, digo no cuando a veces este, en el ámbito educativo se invita a los papás, pero los papás no saben qué tienen que hacer o para qué, o cuando se invita a un paro y una movilización, muchas cuestiones, digamos. En ese sentido me parece que siempre debemos recrear o repensar el modo en que invitamos a, a la participación y creo que ese ha sido, digamos, otro de los aciertos del, del hecho que se sucedió este jueves. Pero volviendo al tema del domingo, el tema del domingo es un tema que nos convoca a todos nos involucra, ya sé que algunos van a decir, bueno, pero es obligatorio. Sí, también es cierto, y está bueno que así sea, digo. Pero el domingo me parece que nos debemos una reflexión muy importante antes de poner nuestro voto o tomar nuestra decisión sobre quiénes queremos o quiénes pensamos que deben... ...manejar los destinos de todos los habitantes de esta provincia... ...porque ya vemos lo que pasa a nivel nacional, digamos, ¿no? Después los desencuentros... ...y todo el daño que eso nos produce... ...en lo individual y en lo colectivo... ...tienen realmente... ...dejan secuelas muy profundas... ...en lo personal y en lo social, ¿no? Porque nadie se puede realizar en una sociedad que no se realiza, digamos. Eh, y en este sentido creo que todavía Chubut tiene muchísimas más posibilidades de todo lo de, de lo que creemos, digo. Solo que me parece que debemos empezar a hacer eso, ¿no? Eh, articular los disensos, digamos, y empezar a construir en los que estamos de acuerdo. Y hay algunos indicios para que podamos hacer eso. La vez pasada me olvidé, en la editorial pasada, de comentar algunos temas eh, puntuales que me hubiese encantado escuchar, por ejemplo. ¿no? Porque hay cosas que se van... este, Ya, digamos, algunos candidatos a, a nivel nacional han definido y algunos jóvenes economistas eh, están haciendo o proponiendo cosas bastante interesantes. Por ejemplo, yo hablaba la vez pasada de lo que nos atañe, porque nadie habló específicamente de qué piensa hacer, por ejemplo, con nuestro banco, el banco del Chubut. Y la verdad que hay algunas cosas interesantes que podríamos hacer, ¿no? Por ejemplo, eh, que ya se está hablando a nivel nacional para la reactivación de, del país, podría, pero podría mostrarlo a Chubut y a mí me parecería encantador. Este, porque comenté la vez pasada qué pasó con los 700 y pico de millones de pesos de utilidad del Banco de la Provincia, de los cuales vuelvo a reiterar que 350, 360 millones sus accionistas los retiraron. Nunca se supo para qué. Y voy a ser claro, si lo usaron para fuga o para qué lo usaron. Eso nunca se sabió, nunca se supo, digamos. Este, hasta Por lo menos hasta el día de hoy. Pero, por ejemplo, una de las cosas que se podría hacer sería condonar de los intereses, a, ya que tiene tanta utilidad el banco porque ha venido los dos últimos años con, eso, con ese mismo margen. Digo condonar parte o gran parte o si quieren ser más generosos la totalidad de los intereses de los jubilados que han sacado créditos en el banco de la provincia del Chubut o de los empleados del Estado provincial o del Estado Nacional, pero que viven dentro de la provincia, digamos, y han tenido que sacar créditos para distintas cuestiones, digamos. O parte de ese dinero también se podría utilizar concretamente para la reactivación de la provincia en determinadas políticas públicas que considere el futuro gobierno, digamos. O empezar a articular cuestiones de regionalismo, digamos, para ver cómo también podemos armar un frente patagónico digamos ¿no? y así me parece que muchísimas cosas podríamos traer a colación bueno eh, vamos ya a ir al primer tema después de, en el, de nuestra nota editorial son las 17 y 11 y para el domingo me parece que la cuestión Sería que antes de poner la mano en movimiento pongamos la cabeza en funcionamiento Mario, vamos al primer tema de la tarde, ¿te parece?
1: Siempre fui loco
0: on. No.
2: Oh Sin luna se pierda tu excedor, porque tiene mucho cielo. Quiero mucho más Universidad 93.1 MHz.
0: Tarde, eh, vos sabes, Mario, que me parece que me olvidé hacer la presentación de toda la gente, no hasta del programa. sí me dice Mario, tiene razón. Bueno, vamos a hacerla ahora. Total, el orden de los faroles: diría un amigo no altera el alumbrado. este, este Bueno, eh, la verdad que, que sí, el, estamos en la 93.1 del Dial en Radio Universidad desde el estudio Rodolfo Walsh. Entre dos tierras es el programa Antonio Campo es mi nombre y apellido En la operación técnica Mario ay Gracias Mario como siempre por ayudarme en todo esto Porque a veces bueno a uno se le chispotean las cosas ¿no? en, la o sea, en la musicalización María Belén Puschel Y bueno nuestras líneas de comunicación Al 297 5062 988 También nos pueden sintonizar En www.unp.es edu.ar eh, bueno, la verdad que hoy una de las cosas que eh, trajimos también para, para comentar y para difundir es este porque nos sorprendió el título de la nota digamos Macri fracasó, ya se van y yo ya saldré estas expresiones corresponden a Daniel Ruiz. Daniel Ruiz eh, es un este, compañero de aquí de la zona. Digo compañero en virtud este, de que así lo sentimos. Eh, se le hizo un Página 12, le hizo un reportaje... En la cárcel donde está en este momento, eh, Daniel Ruiz es un, este, un trabajador del petróleo, también eh, es uno de los este, personas que, que están dentro de lo que es el gremio del petróleo. Ruiz se define como un rehén del gobierno, para que aparezca Sebastián Romero, quien permanece prófugo, reivindica la protesta social y denuncia las condiciones eh, de encierro. Eh, para todos aquellos que no lo tienen presente, Romero, a quien los medios llaman el gordo del mortero, está prófugo y esa es una de las razones por las cuales la justicia le niega a Daniel Ruiz la escarcelación. Él mismo dice, como son de la misma agrupación creen que habría similar riesgo de fuga, un delirio, dice él. Este, cuando salga, mi compromiso será reclamar siempre por los presos, a diferencia de Patricia Bullrich, creo en ellos, confío en la gente, y en que es posible hacer una sociedad mejor, hay que cambiar el paradigma del gobierno, en el que somos culpables de antemano, define. Ruiz tiene 40 años, una hija de 15 y está separado. Ella y su hermano subieron a la página de Facebook Libertad Daniel Ruiz, la crónica de la historia final que escribió cuando su equipo salió campeón. Es hincha de River el hombre. Eh, bueno, hace años que es delegado de sus compañeros, se integra a la dirección del sindicato del petróleo y gas privado del Chubut, en nombre de una minoría es descendiente de pueblos originarios y activista de la causa Mapuche rescato la cultura y la herencia de las resistencias las huelgas petroleras del 19, de los peones rurales, de nuestros má mártires Víctor Choque, Teresa Rodríguez, Rafael Nahuel explica el rato de conversar en una habitación de 3x2 despojado y con olor a cigarrillo la prisión es sucia y fea, comenta el escritor en Página 12 la espera se vuelve interminable, el frío y el olor a orín molestan, pero muchísimo peor la pasan las visitas que no acuden en nombre de un organismo de derechos humanos, como la Liga Argentina por los Derechos Humanos, que gestionó el ingreso este, de este cronista de Página 12, dice. Luego de mucha caminata, requisa y traspaso de puertas y portones, el guardia del pabellón 5 dice que no sabe dónde está Ruiz. Señor, acá son más de 600, se explica, para marcar que es uno más y no un preso político que el macrismo mantiene encerrado para disciplinar la protesta social en contra de sus políticas de ajuste salvaje. Al principio hacían esperas esperar a más a mis visitas, pero soy gremialista y entiendo. Hay cada vez más presos, sacaron el gimnasio y las canchas de fútbol, descargan el malestar con los internos y más con los que tenemos una causa política, explica. Podría decirse que Ruiz es un obrero que lee, con calle y formación. Me ofrecieron ir al sector VIP, comenta, pero no quise. Tenían miedo porque me pusieron junto a condenados a 25 años. Pero es como mi barrio. Comodoro es una ciudad muy violenta, con profundas desigualdades. Panamérica Energy factura 4 mil millones al año y no hay acueductos ni hospitales de alta complejidad. En el pavollón lo apodaron Comodoro. Él se define como un ren... Este, ...él se define como un ren del gobierno para que aparezca Romero. No hay ningún testigo que señale que hirió a alguien... ...y las imágenes de video lo muestran tirando hacia arriba un tres tiros. La pirotecnia clásica en toda marcha sindical, pero aún así... Le negaron la escarcelación en el Tribunal Oral Federal 3. No sé ni dónde estás ni con quién. Sin embargo, los jueces y fiscales me tienen preso porque vos estás en libertad. Eh, es un honor mi vida por vos, ofrecer mi vida por vos porque representás la rebeldía del pueblo trabajador junto a César Aracaki y Dimas Ponce. No fue fácil estar ese día en primera línea, escribió Ruiz en una carta a Romero. El arco que apoya la campaña por su liberación abarca desde Agustín Rossi y Roberto Pianelli hasta Nicolás del Caño, Isabel Guala, Nora Cortiñas y María del Cano en Verdú, pasando por los músicos Daniel Semilla Buzziarelli y el cabra de las manos de Filippi. También se pronunció el intendente de Comodoro Rivadavia, Raúl Pierangeli. Hubo pedidos en 20 embajadas argentinas, al tiempo que la Liga Internacional de los Trabajadores y la Red Sindical llevaron el caso a la OIT y a la CIDH, Comisión Internacional de Derechos Humanos, dado que es congresal petrolero. Ruiz fue uno de los fundadores de la Coordinadora de Trabajadores Desocupados en Chubut, que junto a Tartagal en Salta y Cutralcó en Neuquén, fueron la cuna del movimiento de desocupados. Ya en 1998 era piquetero, mi hija se crió en el piquete, en el gremio petrolero enseguida me marcaron como zurdo, estaba en el Frente Obrero Socialista, en el FOS, dice que ser maquinista en pozo es duro, pero apasionante. Su activismo se fue forjando en tomas y cortes, contra la contaminación del petróleo en los pueblos de la Patagonia. El 18 de diciembre de 2017 había llegado temprano a la Plaza Congreso, junto a su partido, estaba cerca del sector de los cronistas, la gente estaba muy enojada, no retrocedía, y luego reprimieron con todo, nos tiraban en la cara, y la foto fue Sebastián, pero pude haber sido yo, llevamos pirotecnia a las marchas para hacer ruidos, pero se impacta en el rostro... Lastima, le pregunta la cronista. Sí, las mismas heridas que produce la pirotecnia en Navidad. ¿Por qué estás preso? Le pregunta. Porque no encuentran a Sebastián para el juez Torres y el fiscal, como somos de la misma organización que ha demostrado, demostrado nuestra conexión. Nos habíamos visto algunas veces, pero él es de Rosario y yo del sur. Fuimos al Congreso a defender a los jubilados. A mí los jubilados petroleros me enseñaron el trabajo, la tarea gremial con las condiciones adversas y el clima extremo tienen que poder jubilarse a los 50 años ¿cómo son sus condiciones de detención? le pregunta la cronista muy difíciles para todos sobre población, duchas por turnos falta de calefacción y cloacas no les dan trabajo a los presos y eso les hace mal hay celdas para uno donde ponen a dos la comida viene con suero para los que tienen abstinencia de paco pero se lo sacamos y la volvemos a cocinar. Cuando empezamos a hacer asamblea, nos mudaron a un pabellón sucio y con ventanas rotas. Lo arreglamos solos por nuestra dignidad. El encierro saca lo peor, pero también lo mejor de las personas. Leo mucho, me dejan leer. El gobierno y los penitenciarios te quieren desestabilizar, pero vamos construyendo afinidad. A este gobierno le gusta matar por la espalda, sin los organismos de derechos humanos la estaría pasando peor Diez años de macrismo jodieron a nuestros viejos y ese diciembre fue una respuesta social por eso Sebastián es un ícono y Bull Richarde porque no lo puede encontrar reivindico mi origen dijo soy descendiente de Mapuche y Tehuelche y estaré preso pero es Mar Marcos Peña Brown quien tiene las manos manchadas de sangre el 57% de los presos está sin condena, los verdaderos delincuentes son por ejemplo los de Techín, que reclaman subsidios, mientras muere gente en Vaca Muerta, y aunque tenga diferencias acá están presos de y Esteche, mientras Calcaterra sigue libre, es un abuso de poder. Le pregunta a la periodista cómo se define ideológicamente a Ruiz, él contesta... Soy marxista revolucionario, el capital es muy fácil de entender para un obrero porque vive en el cuerpo la plusvalía. Lo comprobé al mandar fragmentos por WhatsApp a mis compañeros y así de a poco se fueron interesando. Acá cuando hicieron la Navidad sin presos políticos me invitaron al sector donde están los exfuncionarios kirchneristas. Al volver a mi celda los guardias me rodearon, me acusaban de ser K. Les dije que soy socialista y empezaron a maltratarme en ese momento mis compañeros empezaron a cantar vamos a volver cada vez más fuerte los guardias les dijeron que cerraran la boca pero ellos gritaron estamos con vos Comodoro hace una pausa emocionado la batalla del 18 se perdió porque la reforma previsional se aprobó pero fue un freno para las demás leyes que quedaría, que querían pasar como la reforma laboral Macri fracasó ya se van y yo ya saldré bueno, es un extracto de, de la nota de hoy, de Página 12, de Adriana Meyer, que fue la periodista que lo visitó a Daniel Ruiz, en la celda donde se encuentra. La verdad que eh, quise leer esta nota, eh, que es muy importante para los vecinos de la ciudad, porque, a decir verdad, algunas noticias importantes que compete a veces a algunos de nuestros ciudadanos, más allá de que coincidamos o no con sus ideologías políticas, la verdad que creo que en lo personal eh, los presos políticos por diversas situaciones no los comparto de ninguna manera tanto lo de Daniel Ruiz como lo de Milagro Sala y otros presos políticos más como Julio De Vido, o como el mismo <coughs> empresario este, de la localidad, los titulares de ese 5 n Tampoco estoy para nada de acuerdo con eso y desgraciadamente los medios de comunicación local eh, no le brindan este tipo de informaciones a, a sus ciudadanos. Más bien tratan de, por cualquier motivo, seguir lo que hacen este, los medios oficialistas, digamos, denostar a todas las personas que de una u otra manera, eh, y por diversos motivos, están en desacuerdo con toda esta política nacional. Pero bueno, la verdad que en, en este sentido... Me siento comprometido y, y así lo, lo transmito en, todo, en todos los programas. Un saludo de mi parte muy respetuoso y como siempre a disposición de la familia este de el compañero Daniel Ruiz. Vamos a otro tema mientras esperamos todavía que llegue nuestro invitado. ¿Te parece Mario? Vamos al otro tema. Adelante. porque eh, interrumpimos un cachito el tema porque, bueno, afortunadamente nuestro invitado del día de hoy eh, me refiero al secretario general de Atech Sur Daniel Murphy tuvo un pequeño inconveniente ya lo habíamos conversado, a decir, verdad, esta mañana que por ahí se le complicaba ante la situación este que está, digamos, con todos los problemas que se están transitando, pero... Sí se comprometió y desde ya te agradezco Daniel buenas tardes cómo estás a que por lo menos aunque sea podamos charlar un poquito telefónicamente cómo te va Daniel buenas tardes hola
1: bien gracias disculpa por no poder asistir a la radio que era lo que para la mejor manera de conversar
0: en, en vivo está bien pero digamos nunca este, digo vamos a tener muchísimas oportunidades y ojalá que para hablar de muy buenas cosas digamos este, de las cuales hoy vamos a comentar algunas pero Daniel, bueno, contame un poquito, sé que es complicadísima la situación que estamos viviendo con algunas instituciones acá en la zona, ¿no? Y sí. después vamos por las no, buenas por... noticias. ¿Cómo, perdón? <ríe> y después vamos por las buenas noticias, que quería que me comentes un poquito el, el precongreso de educación, que bueno. tengo muy buena información al respecto. Dale, contame un poquito de los problemas y después vamos por, cerremos con las buenas. <ríe>
1: Hace un tiempito, cuando asumió el nuevo ministro de Educación, hicimos un comunicado que decía, nuevo ministro, viejos problemas. Uh -huh. Y así seguimos. Este, no, no ha habido, lamentablemente, buenas noticias en ese sentido. Al contrario, hay una, una bajada evidente. Yo no sabría si es directamente del ministro, si es del gobernador, si es un poco y un poco, un poco los supervisores, un poco algunos directivos, pero lo que sí está claro es que hay un... Primero, una fuerte respuesta obvia y evidente de parte del gobierno provincial en cuanto al financiamiento, al presupuesto para las obras que hacen falta, para los compromisos serios que también hacen falta en relación a ese presupuesto. Y después, una negación tremenda de la realidad. Recién está escuchando a ¿no? La realidad. Bueno, la realidad es, <risa> claro. es innegable en el caso de las falencias que tienen muchas escuelas, es inocultable y, sin embargo, pretenden ocultarla con con una curita, ¿no? este verdad es, es, es grosero en ese sentido cómo se pretende tapar todo y cuando hay alguien que levanta la voz y dice pero fíjense qué pasa esto, se ataca a la persona que, que denuncia o que reclama o que se queja y bueno, por suerte hemos ido aprendiendo en este camino eh, que las cosas hay que hacerlas en conjunto, colectivamente y a partir de ahí obviamente la, la situación mejora y se claro, condiciones para que ese reclamo no solamente logre su, su cometido, sino que además no haya posibilidad de represalia, porque es un colectivo el que, que emprende un reclamo.
3: Claro. Es el caso
1: del 742, el caso del 749, y muchas otras escuelas, o varias otras escuelas donde reclamos se van tomando colectivamente, se va se, se van encontrando, digamos, de alguna manera, el camino para sostener el reclamo. Hasta ahora, no he más que eso, ¿no?
0: Claro, pero bueno, está bien, en esto es cierto, ¿no, Daniel? Vamos transitando, vamos este, empezando a, a ver cómo, digamos, empezamos a articular en las cosas que, que nos competen a todos, digamos, ¿no? Porque de una u otra manera, digo, yo personalmente no tengo hijos en, en establecimiento educativo pero me imagino que es todo un tema, digamos, hoy a la mañana, en estos días, la gente, los papás, pero está bueno que todos vayamos tomando conciencia de eso, que nosotros como medio de comunicación también le demos difusión a toda esta problemática, para que esto no se personalice, digamos, en tu persona, en la gente de los gremios, en los docentes de los establecimientos que están con problemas este, atroces, digamos, fíjate en los fríos que están empezando a hacer, digamos, hoy recién empezamos a transitar junio, y bueno y todavía sobre las promesas, y además, como decís vos, que es lo peor que me parece que pasa, ¿con quién con quién hablo frente a esto? Porque pareciera que de provincia se tiran la pelota unos a otros, ¿no? Y se desinforma la comunidad diciendo, no, que están resueltos los problemas, que esto ya está, que aquello listo, que todo funciona ok, que todo está bárbaro, y sin embargo, en la realidad, como decís vos, que decía Gieco, este, o que dice Gieco, no es así. Digamos, no funcionan, hay este, muchísimos establecimientos educativos que tienen problemas para poder este, dar clases, podríamos decir, en situación normal o en situación, en la situación esperada mínima, ¿no? Seguramente aceptable, aceptable. Aceptable, bien, esa es la palabra. Sí,
1: sí, porque por ejemplo en el caso 749, 742, nosotros mismos terminamos diciendo, nos mirábamos con los colegas con los docentes, los representantes de los otros grandes y bueno... Estamos pidiendo lo mínimo, fíjense lo que estamos pidiendo lo mínimo. O sea, eh, claro. ya nosotros mismos este, renunciando a pedir lo, lo lógico, lo
0: óptimo y pidiendo lo mínimo. Claro. Pero, claro, lo que vos comentabas eh, pero, la vez pasada, qué sé yo, por ejemplo, el tema de la papelería. Bueno, hermano. No sé, pero poneme la calefacción en condición y garantizame que la calefacción está supervisada por gente idónea, ponele, ¿no? Para que, para que no haya cuestiones que después vamos de sorprendernos, o que los vidrios, o que el agua potable, ¿no? La vez pasada también este, me, me comentaban eso algunos compañeros de la potabilización del agua o agua que en determinados establecimientos que no está potable, ¿no?
1: Así es, y con todos los riesgos que se implica, y la irresponsabilidad que se implica de parte de esos equipos directivos y de supervisión, que, insisto, pretenden tapar las cosas en lugar de buscar soluciones. Está claro que las soluciones no son sencillas, pero lo que peor podemos hacer nosotros como adultos, como trabajadores de la educación, tengamos el rol, ocupemos el rol que ocupemos. Claro. Este, es ocultar las cosas y, y tratar de que... Eh, te cruzaré los dedos para que no pase nada. Claro. Salvarme yo. Bueno, así no no, no se construye nada y esto es toda una mentira, ¿no? Porque seguimos con, con las mentiras de las cosas que, que se, tendrían que ser y no son. Los discursos en relación a la defensa de los derechos de los niños por parte de esas mismas personas que vulneran los derechos de los niños. Tal cual. Estamos ante, en relación a, a, en particular, 749, pero no es la única escuela donde pasa eso. Un discurso realmente perverso de parte de algunos. Eh, negando la autonomía de los estudiantes de las estudiantes negándole el derecho a participar este, acusándonos a los que reclamamos de hacer uso de los estudiantes cuando son ellos los que los han usado durante un periodo y donde además y además este, negando que cuando un estudiante toma conciencia un chico de 14, 15 años no va a ser usado por nadie porque realmente cuando, cuando reflexiona y dice no, no, esto está mal no hay forma, de nadie puede decirle, andá y así tal cosa si no está de acuerdo. Totalmente. Entonces, totalmente cosa, de acuerdo. Respeto a la inteligencia de, de estos estudiantes. Que hoy escuché, por ejemplo, el diálogo entre la vicedirectora de una de las vicedirectoras de 149 y un grupo de los estudiantes. Las respuestas fueron precisas, correctas, respetuosas, inteligentes y quedó totalmente demostrado que no había <risa> del otro lado eh, nada por parecido, ¿no? Este. Claro. Por ejemplo, la, la, la vice-directora les llegó a decir Bueno, pero hace años que la escuela está
0: así Ah, qué bueno, excelente respuesta, digamos es, sí. eh,
1: eh, Entonces la, el, el estudiante me dijo Bueno, es el
0: momento de que se termine Claro, que empecemos a cambiar las cosas Pero más que sí. obvio es eso, ¿no? Listo. Claro, claro el, el tema es cuando, por ejemplo... Yo me planteo estas cosas, ¿no? Yo digo, me parece que no, no hay conciencia. Imaginemos en ese lugar donde el agua no es potable, quién eh, ¿cómo le decís a un pibe que tiene sed, no tomes agua? Pe, primero si no le avisas antes. Y después, viste que la verdad que todo cuando hemos sido pibe corres en el patio, haces acá y lo primero que haces es tomar agua. Ahora yo digo, nunca se pusieron a pensar que eso podría haber traído consecuencias para más de, no sé, 500 pibes, Daniel, ya, corregime.
1: Ya lo sabemos que ha, que ha traído consecuencias. Ha habido casos de gastroenteritis. Claro. Y por supuesto... ¿no? Como liviano, digamos digamos no ¿Cómo?
0: como liviano digamos como una como cuestión liviano, pero a la vez claro que se totalmente
1: persona, los livianos. sí seguro La puede traer complicaciones Pff, Independientemente de eso y como claro obviamente después es imposible comprobar que la contaminación fue ahí pero cuando empezamos a contar había habido varios casos de las entre docentes y entre alumnos bueno claro. eh, hoy nos encontramos en 749 con que habían desinfectado, muy entre comillas con fluido Manchester. Ah, bueno. <risas> este, y el olor es insoportable, ¿no? Los claro. vapores del fluido claro. Manchester. Claro. Y, efectivamente, ya no se usa en interiores el fluido Manchester para, des desen para desinfectar. Y si se usa, se usa en pequeñas
0: cantidades y se y baldea, después se lava. Claro, después se se exactamente se enjuaga, digamos, ¿no? Por decirlo vulgarmente. Enjuaga, pero es más viejo sí. que el juego, eso, Daniel, te digo. ¿eh? Pero bueno, sí, sí. está bien. Pero a falta de Imagínate,
1: pan. No tiene el Manchester.
0: Claro. Bueno. No es malo en sí El
1: problema es que, no. como no hay personal, vas a saber uno quién limpió.
0: Claro, cómo eh, se no utiliza.
1: En, en, la licencia no se hizo. La Exactamente. Un balde fue pasar un trapo con Julio Manchester desparramar la tierra. Te este, y, Porque es una escuela muy grande, no lo limpian dos o tres personas en un rato. ¿es?
0: No, más vale. Eso requiere, sí, digamos...
1: De fondo. Tal cual. Es, un, los es... porteros saben, por ejemplo, cuando hablamos con los compañeros de ATE, que hay ta las tareas que ellos reservan para el periodo en que no tienen alumnos, que no hay alumnos, que hay tareas de, de limpieza de vidrios, de limpieza claro. de cajones más que no son de tránsito, de levantar y correr muebles más pesados, bueno, esas cosas que no se hacen en el transcurso del año. Bueno, hace años que no se hacen en esta escuela porque no tenían el personal para hacerlo. Claro. Eh, entonces, mal podríamos decir uh -huh. que uno alcanza con pasar el trapo y nada más y estamos hablando de una mugre acumulada de años y de, de infección de bueno vuelven a encontrar eh, heces de rata de larga, claro en, focos infecciosos
0: claro es obvio después de la desinfección claro
1: de la supuesta desinfección bueno
0: Vamos a apelar, Daniel, digo yo, para pasar al otro tema, por el tiempo que nos queda y quiero que comentes estas cosas positivas que suceden en el gremio, porque la verdad que recibí muy buenos comentarios el sábado este, sobre el, eh, el precongreso de educación. Pero antes que nada, digamos, como para terminar este gran tema del que estamos inmiscuidos, que en algún momento yo sé que vas a tener tiempo y vas a poder venir, vamos a desarrollarlo con mayor exactitud. Claro. Eso claro. Pero digo, <coughs> a ver si a quien corresponda, porque no sabemos quién es el que se hace cargo, digamos, nadie levanta la mano para decir es mi responsabilidad, se ponen definitivamente los establecimientos en condiciones donde los chicos puedan de mínima ir a cumplir este, con esto que ya es obligatoria, eh, digamos, la educación secundaria y todos los sí, claro. establecimientos. En definitiva, apelamos, digamos, y yo me, me, me animaría a decir que les solicitamos encarecidamente y por favor, a las autoridades provinciales, que por favor pongan en condiciones los establecimientos, que no queremos estar... Me imagino, digo, me incluyo en tu, en tu espacio, Digo, no queremos estar en esa cuestión de reclamar todos los días que esto no funciona, que esto no funciona, nos desgasta. Nos desgasta a los chicos, desgasta a la familia, desgasta a los gremios. Avancemos en otras cosas que son más importantes, digamos, porque si a esta altura del partido seguimos discutiendo eso, me parece que otras cosas... Pero bueno, gracias a Dios, ustedes toman conciencia, tratan de hacer todo esto, Daniel, la verdad que, bueno, más de lo que, de lo que deberían hacer, ¿no? Pero apelamos... La verdad que apelamos con todo respeto a las autoridades provinciales este, y a la Ministra de Educación para que se pongan a trabajar al respecto. ¿no? Daniel, ¿por qué no nos contás un poquito cómo...? <risa> pero el problema es que
1: ya tenemos un largo proceso de este tipo de reclamos y lo que uno descubre o uno, uno puede concluir que no es nada, ninguna ciencia concluir en eso... La experiencia nos enseña que parte de la política
0: educativa es esto. Totalmente. Por eso volvemos a sugerir, como dijimos al principio en nuestra nota editorial, no, el domingo, antes de poner el sobre en funcionamiento, ponga el cerebro ¿no? en funcionamiento. <risa> Pero contanos un poquito, Daniel, del precongreso de educación que se hizo este sábado, que hicieron, contame un poquito el objetivo de todo eso y y cómo viste las conclusiones y todo lo demás que se, que se estuvo realizando para el congreso que se va a realizar provincial en Rawson, ¿no? Contame un poquito todo el pormenor sí. del precongreso, si te parece. El, pre, el, el precongreso surge como
1: parte de un, una serie, tiene como digamos una, una historia en relación a que eh, el gobierno provincial en línea con el gobierno nacional quiso avanzar el año pasado a fondo con la reforma, educativa y en el marco de esa reforma educativa está la reforma laboral. Bien. Eh, la reforma laboral educativa, educativa. Eh, como, en la, como toda reforma laboral, eh, es precarización laboral y flexibilización laboral. Obviamente. Eh, pues es decir, para traducirlo en, en la práctica, significa eh, la flexibilización laboral es que cada vez tengas que hacer más y cumplir más funciones por el mismo puesto de trabajo que, que tenés ahora o que tenías desde hace años,
3: Ajá.
1: cada vez... Esto ya lo venimos viendo, ¿no? Es que es gradual, es silencioso, es progresivo y se, y se va dando a medida que pasa el tiempo con mayor intensidad, o sea, si uno mira lo que hacía un preceptor hace 30 años y mira lo que hace un preceptor, hace un preceptor hoy, se va a dar cuenta de la, la diferencia. Por ahí la diferencia es inclusive mayor todavía en relación a las horas cátedra, quienes estamos frente a alumnos como docentes de, de aula y, y tenemos... Una, un cúmulo de tareas, en todos los niveles pasa lo mismo, que antes no eran parte de nuestras funciones, que no se daban, bueno, informes, planificaciones puntuales, um, proyectos individuales, bueno, así una serie de, de, de cuestiones que antes no estaban y que ahora son moneda corriente. Pero además de eso, por supuesto, planteaba la precarización laboral, y también, porque en definitiva siguen adelante con eso, una precarización laboral de algunos puestos de trabajo, de algunos cargos, de algunos niveles y modalidades, como por ejemplo la modalidad de eh, jóvenes y adultos, que ya está completamente precarizada porque no se designa más por el estado de que este proyecto. Uh -huh. eh, y así que a avanzar, avanzar con, con el resto de la secundaria Nosotros nos opusimos el año pasado, y en el marco de lo que había sido la, la gran lucha de 2018 se logró frenar en buena medida y revertir en, en cierta medida también esta esta decisión del gobierno y como contraparte lo que nosotros contrapusimos era la redundancia lo que contrapusimos a eso fue la titularización digamos cómo se hace frente a una precarización laboral y con titularización uh -huh. eh, que además es un derecho que hace hace casi 13 años que no hay titularizaciones en Chubut en eso es el una cosa hmm. Media... Porque está en la Constitución, porque si uno mira el artículo 14 bis, eh, dice que el derecho el empleado estatal debe tener estabilidad. Nosotros no tenemos ninguna estabilidad. Claro. No somos interinos, perdón, tenemos estabilidad, pero no relativa. Y cuando después de 20 años de trabajar en un lugar te dicen, bueno, tu materia no está más.
3: <risa> eh, claro.
1: Listo, te fuiste a otro lado, si es que encontrás, no hay indemnización, no hay reconocimiento. Alguno. Un tipo de esos 20 años de trabajo. Tal cual. Eh, ...en esa escuela... Eh, ...entonces el problema es cómo avanzar... ...en esa titularización... ...sin descuidar que además... ...es un debate en el marco de otro debate... ...que es el de... ...qué escuela secundaria tenemos hoy... claro, ...cómo tenemos que ir a una escuela secundaria... ...mejor que la que tenemos hoy...
0: ...obviamente...
1: Eh, ...obviamente... ...en ese sentido es que surgió esta propuesta... ...que no es una propuesta de la región Sur... ...sino de la Junta Ejecutiva... ...de un Congreso Provincial... Se aprobó esta propuesta en un congreso de la Teche del año pasado, un congreso orgánico, eh, con representantes de las regionales, eh, justamente digamos, en el marco de toda esta discusión. Y, y, y el congreso se va a hacer el 29 de junio. Sí. Este congreso provincial pedagógico o de políticas educativas, como se le puso el nombre el año pasado, este. Eh, que está precedido por precongresos. Los precongresos son regionales.
0: Correcto. de Madrid, no Comodoro, Estel, ¿no? Treleo. ¿Está bien? Claro.
1: Bien. Faltan dos. Se organizaron dos. Bien. En Madrid y otro en Comodoro. Faltan dos más. Uno en Estel y otro en Rausa. Genial. En el trono, perdón. Eh, y después este es el provincial, que es el día 29, donde tenemos que cerrar las conclusiones o tratar claro. de consensuar eh, lo más posible, porque la verdad es que son difíciles los temas uh, planteados, en particular sobre titularización, Claro. Eh, hay que tener en cuenta que hay muchísimos docentes trabajando sin título docente, un porcentaje muy amplio, que tiene que ver con las propias anuncias del Estado, porque nosotros eh, podemos caer en la tentación de decir al ah, que no estudió porque no quiso, o a empezar a analizar los casos y ver que no hay capacitación en servicio, durante muchos años no había títulos docentes y eh, carreras docentes suficientes sobre las distintas variedades o distintas disciplinas, mejor dicho, que se requieren, y por eso entraron a trabajar eh, personas capacitadas que tienen su. su
0: sí, entiendo, su... como abogados, como no. Exacto. diferentes profesiones que fueron cubriendo digamos las necesidades Daniel un poco por el tiempo que nos es ingrato sí. decime qué esperan para el Congreso hacemos una síntesis para el Congreso provincial lograr qué y, y desasname de, de para comprender digamos se va todo esto se va a presentar ahora este se van a esperar las elecciones del año próximo para digamos presentárselo al gobierno cómo va a ser la cosa en ese sentido
1: yo creo que va a ser que lo que se logre va a ser un consenso mayoritario, pero también provisorio. Bien. Al ser tan complicados esos temas, van a requerir vuelta al debate. No es tan sencillo, digamos, ponerse de acuerdo. No es que todo el mundo piensa lo mismo. Y entonces, en ese marco, digamos, en, ese, en, esa, en ese consenso, bueno, tenemos un punto de partida para pelear y plantearnos el gobierno cómo queremos que sean las titularizaciones, cómo queremos que se organice el secundario... Bien. Pero eh, no sabemos si esto va a, poder ser, si va a ser posible para el año que viene, si se va a dar este año.
0: Va a ser un sí. camino de lucha, digamos, ¿no? Yo creo que sí,
1: yo creo que muy es bien. un camino de lucha, pero ya tener un consenso es un instrumento muy importante. Obviamente. Cualquiera que en otra cosa se va a encontrar con ese obstáculo. Obviamente. Y para nosotros tenemos una fortaleza en
0: eso. Bien, es obviamente. Muy bien. Daniel, bueno, espero que, que podamos que, que el sector pueda lograr digamos, todo esto que vayan consensuando para el, lo mejor de, de toda la gente que está en el tema de la educación para los chicos y para la comunidad en general, ¿no? Así que siempre, como sí, sí, te digo... No,
1: perdón, muy brevemente, pero me parece muy importante plantear que lo que nosotros necesitamos es seguridad, eh, estabilidad totalmente. y también, eh, reclamar la capacitación de servicio y que ya. haya la posibilidad de seguir formándose. Eh, sin pensar en el, en el que mañana me quedo sin trabajo.
0: No, no de hecho.
1: O sea, una estabilidad que permita también este, después seguir. Eh, formándonos, seguir debatiendo sobre la escuela, atendiendo las,
0: las nuevas demandas que tiene la escuela. Seguro, y que cada vez la participación sea mayor, que el debate que el debate se enriquezca, que podamos encontrarnos más allá de los disensos, en ver dónde consensuamos para poder empezar a desarrollar también todo eso, ¿no? Ojalá que, bueno, el, lo, la muestra del sábado empezó a juntar más gente, ojalá que sean muchos, muchos más en todos los, los este, precongresos que se que queden por delante, y en todos los debates y en todos Toda la lucha, que la verdad que se vaya sumando cada vez más gente, que va a ser una alegría en lo personal, creo, para el gremio y para la comunidad, ¿no? Daniel, como siempre tenés el espacio abierto, los micrófonos para vos, eh, digamos, como representante del gremio, para la gente del gremio también, la, la Secretaría de Prensa, quien ustedes dispongan, porque en esto, bueno, quiero que también sepan ustedes que vamos a ir acompañándolos en la medida de lo posible y, bueno, estamos a disposición como siempre, ¿eh?
1: Bueno, muchísimas gracias por el espacio y la, la charla y, y bueno, quedamos a disposición también cuando nos podamos encontrar o conversar sobre, sobre los temas que a ustedes les interesan y a nosotros también, por supuesto.
0: Dale, Daniel, que tengas muy buena tarde, agradecidos de tu tiempo y estamos en, en esto, ¿eh? caminando juntos. Te mando un abrazo claro, enorme, que todo. tengas muy buena tarde. Gracias por todo. Bueno, vamos a seguir, Mario, porque ya el tiempo es cruel, pero quiero solamente cerrar con una nota que tiene que ver con esto, con el primer tema que pusimos, como que no, de este, de la banda esta que, que hablaba de los chicos no, y con esta conversación que tuvimos con Daniel con respecto al tema de la educación y me parece que voy a encontrar una síntesis también sobre lo que vinimos hablando del debate y la elección del domingo. Esta es una nota que salió... Digamos, hoy se subió a última hora, digamos, donde dice... Me gustaría que nos quedemos reflexionando sobre esta nota, ¿no? Porque a mí me hizo eso en la cabeza, me hizo la síntesis de, de del programa del Día por ahí, ¿no? Dice que el suicidio es la segunda causa de muerte de los adolescentes argentinos. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, no cualquiera, ¿eh? Presentó en Buenos Aires un estudio que registra el suicidio como la segunda causa de muerte de los chicos argentinos que tienen entre 10 y 19 años. Empecemos a sintonizar. ¿eh? Dice, lo voy a leer textualmente, el informe de UNICEF advirtió que detrás de cada caso de suicidio de adolescente hay determinantes múltiples como la ausencia de adultos referentes, el abuso sexual y la sensación de fracaso. Es la segunda causa de muerte de los adolescentes argentinos. ¿Mm? Desde principios de la década del 90 hasta la actualidad, la mortalidad por suicidio en adolescentes se triplicó considerando el conjunto del país, reveló el estudio y puntualizó que las provincias con tasas de muerte autoprovocada más elevadas entre 2015 y 2017 fueron Salta, Catamarca y Jujuy. Hace tiempo que los números avisan este aumento, este, dice la nota, no. Eh, sin embargo no tiene lugar suficiente en la agenda, dijo Fernando Zingman, director del estudio. Y agregó, con este trabajo queremos contribuir al diseño de políticas públicas desde la racionalidad. La investigación dice, para cumplir con sus objetivos, los investigadores del área de salud y sociólogos de UNICEF Argentina entrevistaron a 10 expertos en el tema y 6 funcionarios nacionales y provinciales que registran y elaboran estadísticas sobre mortalidad. También entrevistaron a 38 allegados de 27 casos de suicidio para hacer lo que se llama autopsia psicológica, es decir, una reconstrucción a través de familiares, amigos, convivientes docentes y referentes sociales explicó Sigman, quien es médico y especialista en salud de UNICEF además hicieron otras 28 entrevistas a adolescentes que tuvieron tentativas de suicidio es un estudio inicial sus resultados no son extrapolables, advirtió el médico y destacó que se diseñó una muestra representativa con los datos a los que se pudo acceder. Los datos disponibles en los certificados de defunción, por ejemplo, permitieron concluir que entre los chicos con menores niveles de educación se observan mayores tasas de suicidio, agregó. Y en ese sentido, advirtió sobre la importancia de retener a los adolescentes en el colegio, sobre todo en contextos de pobreza y mayor vulnerabilidad. Los factores de riesgo... Por otro lado, Sigmund hizo hincapié en que detrás de un caso de muerte autoprovocado hay determinantes múltiples. Entre esos factores de riesgo o precipitantes destacó la pérdida o ausencia de adultos que cumplan el rol de soporte, la sensación de fracaso por un desfasaje entre las expectativas y los logros alcanzados, el abuso sexual, la violencia intrafamiliar y las patologías mentales no tratadas. El abuso sexual, que tiene una altísima prevalencia en toda nuestra sociedad, explica muchos casos confirmando una hipótesis que ya teníamos desde la práctica. Comentó Sigmund, quien hizo parte de su carrera médica en guardias de hospitales. Es importante vencer la resistencia a registrar los intentos de suicidio o los casos consumados. En las guardias existe el temor a enfrentar causas judiciales o a estigmatizar al chico o a la familia de ese chico que ya no está, comentó. Y luego también mencionó el consumo problemático de sustancias psicoactivas como factor desencadenante. Mientras tanto, en las tipologías por tentativas, es decir, aquellas que resultaron del análisis de casos de intentos de suicidio que no llegaron a concretarse, mostraron factores de riesgo similares pero con una diferencia. Hubo un adulto, una institución que cumplió, aunque sea parcialmente, el rol de soporte, remarcó el médico, y agregó que en las escuelas y en las familias se intenta resolver el problema puertas adentro, por lo que es necesario sensibilizar a la sociedad sobre que este tema existe, el estudio de UNICEF planteó que la muerte autoprovocada es un problema social y de salud pública y advirtió que mientras no exista un registro adecuado de los casos, resulta difícil diseñar e implementar políticas públicas de asistencia y prevención. Aunque en Argentina hay una ley de prevención del suicidio, la 27.130, aprobada en 2015, a la fecha no ha sido reglamentada y no puede implementarse. Voceros de UNICEF también indicaron que la primera causa de muerte de niños y adolescentes está provocada por accidentes. Accidentes viales. Bueno, para terminar, y ya nos vamos, Mario. Para la reflexión final, niños y adolescentes, segunda causa de suicidio en nuestro país, no es un tema menor. Esto tiene que ver con las escuelas en, que están deterioradas, esto tiene que ver con un, una referencia de adultos que no son referentes, esto tiene que ver con los mensajes y con todo lo que decimos y hacemos para nuestros jóvenes, digamos, y nuestros niños, porque en esa edad, ¿no? y adolescentes. Me parece que lo, lo leo con la responsabilidad de la difusión para la reflexión general y colectiva, pero también con un dejo de tristeza, porque pensar que niños con toda la vida por delante, al igual que cualquier persona que se suicide, no es un tema menor en nuestra sociedad pero me parece que en este tema en particular deberíamos llamarnos a la reflexión muy profunda, a los adultos, y bueno, mirarnos a la cara y preguntar qué estamos haciendo mal ¿no? para que todas estas cosas sucedan. Hoy este, y en estas horas me parece que va a estar la marcha este, de ni una menos, mujeres, a asistir. Este, que me parece que está bárbaro que, que así lo podamos difundir lástima que no pudimos hablar del tema lo vamos a hacer en, en los programas venideros bueno gente, en virtud del horario que es y de no abusar de lo nuestro 6 y 4 de la tarde, Mario, gracias por tu colaboración tu aguante y todo lo demás gente, nos vemos la semana o nos escuchamos, mejor dicho, la semana que viene que tengan ustedes una muy buena semana y el domingo será lo que tenga que ser, que tengan ustedes muy buena tarde, gracias por todo su tiempo